0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到汪直上岸，和平出现曙光，断送努力，总督无奈亮刀啊！没办法，胡总督必须亮刀了。自己做了那么多年的努力，马上眼看着就能倭寇平，已经平了这个乱了。可是没曾想让王本固这么一搅和，全乱了。得了，打吧。哎呀，但是话说回来，万事开头难呐。所以呢，胡宗宪呢为了搞个开门红，派出了自己的最强部署。哎，这个俞大猷率领最精锐的部队，进攻一个看似已然唾手可得的目标。这个目标呢，就是汪直的养子毛海峰。在汪直被捕之后啊，毛海峰把夏正就给宰了，但是呢，却没能够逃走。在岑港啊，被明军给团团围住了。此时的他手下呀，已经是逃散大半，只余不到千人了。胡宗宪以数倍的兵力和名将出马，准备一举扫灭这个走投无路的余孽。嘉靖三十七年春天，战斗正式开始。此时的余大猷已经升任都督牵事，手握军权，身经百战，连他也认为打败毛海峰那是易如反掌啊。但是这个世界啊，之所以丰富多彩。就是因为他总能给人带来惊喜。余大友集结大军进攻，遭到顽强抵抗，被敌方给击退了。但是话说回来啊，胜败乃兵家常事啊，一次失败不算失败啊。余大友也不以为意，但不久之后他就发现这个事儿啊，不对劲了。怎么着了呢？进攻从春天开始了，一直打到了夏天。风景也打遍了，天气也打遍了，身上衣服也打遍了，每天的战报从来没变过。余的猷拿出了看家的本事，陆战了，海战了，长矛了，火炮了，挖坑了，耍诈的，反正能使都使了。岑港和毛海峰依然是纹丝不动，一次又一次的打退了明军的进攻。毛海峰啊，拼了命了，不但是处理愤怒啊，啊。在这场高水平的智力游戏当中，他曾经无比信任胡宗宪，相信胡宗宪的许诺，相信事情终究会有一个妥善的解决。但是当汪直被捕的消息传来的时候，他的所有的奇迹都变成了怒火。他认为自己上了当，受了骗了。在他眼中，这胡宗宪和王本固都是朝廷的人，没有任何的区别。俗话说：“这横的怕愣的，愣的,愣的怕不要命的。”这人要是不要命了，不怕死了，那也就没什么可怕的了。于乐侠虽然武功盖世，那也盖不住玩命的哥们儿啊！乱拳打死老师傅啊，对不对？一通王八拳招下来，横扫少林的于乐侠，没辙了。仗就这么打了下去，日日打，夜夜打。春天来了，夏天来了，又是一个深秋，鱼乐又急了，胡宗宪也急了。这这么打下去，那大伙在岑港过年得了，是不是？但是他们终究没有和毛海峰共庆新春。那、啊、说起来呢，这个还要归功于他们的一位共同领导啊，谁呀？就是嘉靖皇帝。说你们上万人啊，打上千人，打得春去秋来，竟然还没个结果。嘉靖气得脑袋直冒烟啊！你们都是饭桶啊，啊，酒囊饭袋一堆呀、啊，是吧？直接下达命令：啊：浙江总兵余大猷作战不利，限期一月必取岑港，如果到期不取，自总兵以下全数撤职查办。这回于德祥可麻烦了，他去找胡宗宪，想请领导啊帮忙解决问题。可是到胡宗宪这，胡宗宪，呃、哎，不行不行，连忙摆手啊，愁眉苦脸告诉他：“打仗我是不行的，这个问题啊，只有靠老兄弟自己解决了。啊，希望你早日建功，不然兄弟我呀，迟早跟你一起下台。”得了，于德友这一看，这组织也不行了，一跺脚，咬着牙就回前线了。督促军队日夜攻打，但是毛海峰这回吃了秤砣铁了心了，发誓的顽抗到底。打了二来天，仍然没有结果。眼看日期快到了，余德友百般无奈，只得用上最后一招，什么呀？开会。在会上，余德友再次鼓励部下奋勇作战，而且丝毫不怕丢脸，当众宣读了皇帝骂他的那一封御史啊。然后呢，明白的告诉大家，皇帝啊已经活了，这个后果啊可是很严重的。你们还有什么本事？赶紧的都招呼出来，要不然等老子完蛋了，听见没有？总兵以下悉数撤职查办，你们一个也跑不了，都得陪我下去。这话有来由的，人、哎、家嘉靖那个旨意讲明了，不能按时间，敌，自总兵以下全数革职查问嘛，对不对？总兵是鱼了油，那下边还好几个级别呢，什么副总兵、参将、游击将军，鱼乐霞的意思就是啊，这是个集体打黑锅，哎，我背，你们大伙得跟我一块背，是吧？结果大伙呢，就都慌了。为了保住饭碗，就开始回应啊，这个积极准备。就在这时候呢，一个参将呢找到了于德友，自告奋勇的表示：“我呀，愿意充当先锋，剿灭毛海峰。”看着这位毛遂自荐的参将于德友，发出疑问说：“你有把握吗？”参将信心十足，必尽全力以获全胜。于德友点点头，但是心里实在没谱，自己都打不了的仗，少点人就能打得了了。我话说回来，这叫病急乱投医，死马当活马医。火烧眉毛了，你管他能不能呢？你凑合让他上去试试呗，对不对？多试一把，多一条生路啊！死了就死了，活了兴许的胜了，那是个好事儿啊。但是这位参将领命之后啊，却没有立即行动，反而呢减少了进攻次数，只是每天派几个小兵到敌军阵前叫阵去。除此之外呢，啥也不干。啊、呃！于大猷多次催促，却依然固我，从不动兵。期限越来越近，皇帝等不及了，还没到一月呢，下令免去于大猷等人官职。末了放句话啊，暂不追究，戴罪立功。免了职还要不追究？哦，照这意思，如果打不下来，大伙儿手牵手，我们一起跳着小天狗进牢房了，是吧？就在于大侠心急如焚，准备亲自抄家出去拼命的时候，捷报传来，岑港攻克了。一直以来啊。于代由的这位部署啊，并没有消极怠工，因为他使用的是一种极为巧妙的心理战术，先减缓进攻的节奏，麻痹对方紧绷的神经，同时仔细勘察地形，选择合适的突破口，等时机成熟再一举发动总攻，歼灭敌军。就这么着，历时近半年的岑港之战落下了帷幕。在此战中，明军伤亡近三千余人，歼敌不到千人，并有部分倭寇成功突围逃窜。可谓是灰头土脸，是丢尽了脸面的。但是嘉靖同志呢，还是很够意思的啊，兑现了承诺，是吧？没有处罚于德友等人，并且将他们官复原职了。逃过一劫的于德友感慨万千的，专程找到他的那位得力部下，由衷的感叹：“惭愧，惭愧呀！我不如您。”这话其实不新鲜，因为于德祥呀，一向哎是个谦虚的人。然而后世之人几乎一致认定，他这句话并非谦虚，而事实。他就是不如这位将领，伟大的于德由终于遇到了一个比他更伟大的将领，因为这位参将的名字叫做戚继光。洪武十四年，名将傅有德、蓝玉率军远征云南，一路所向披靡，战况十分顺利。不久之后，元朝守将梁王自尽，云南全境平定。战争结束之后，傅有德依照惯例向朝廷送交了阵亡军官名单，以供追认。当朱元璋翻阅这个名单的时候，目光却停留在了一个名字上——吉祥，吉祥的祥。这个名字他熟。二十八年前，当他刚与郭子兴决裂，进军定远的时候，这个人赶来投奔他。并且作为他的亲兵，跟随他东征西讨，立下了很多功劳。于是他下了一道影响深远的命令，说：“受亲降之子戚斌为明威将军，任职登州卫指挥千事，世袭罔替。”什么叫世袭罔替啊？就是说从今以后，这家人只要不死绝喽，自要说能生出一个儿子来，这将军的位置就是他的。哎，就是他们家的，直到说我们大明倒了为止。那于是啊，自此以后呢，老七家就揣着这张长期饭票，过着衣食无忧的生活。但是历代子孙才能啊，说实在是有限啊，所以说勤勤恳恳呐、啊呃，没出什么大问题，但是也没出什么了不得的人物。直到148年之后那深夜，嘉靖七年十月初一，江南漕运把总戚景通在不安中等来了儿子的诞生。虽说出生时间是在子时，但是等七老爹忙完妇产科工作的时候，天已经大亮了。东方破晓，太阳初起，阳光透射云层，耀眼的光辉照耀着世郊万物。七井通放下了手中的尿布，看着窗外阴霾散去、光照万里的一幕，给自己的儿子取了名字，就叫他纪光吧。在日本的战史书籍当中啊。有一个词呢，呃，来形容战争结局啊，使用频率极高，就是玉碎。哈哈，呃，这里所谓的玉碎呢，并没有我们所想的那么豪壮，是吧？这个，因为根据日本人的习惯，这要说死在战场上的，不管你是战死的、病死的、饿死的，还是逃跑的、不幸摔死的、淹死的，反正就就都都都都叫玉碎了。比如说当年孙立人在缅甸大败日军，活埋上千日本兵吧，日本国内的相关标题就是“大日本帝国啊，缅甸皇军英勇玉碎”，虽然一点也不英勇啊。那如果把这个概念套用在戚继光的身上呢？那他的外号就应该叫“粉碎机”，对吧？因为根据统计，在那几年，但凡是遇上他的这个倭寇，你甭管日本的还是什么这个中国沿海的这方，反正遇碎的这个概率基本上是百分之八十以上。自嘉靖三十八年至嘉靖四十五年，戚继光立十三战，每战横扫敌军，激进全歼，最大伤亡仅六十九人。哼，敌我伤亡平均比例三十比一，空前绝后，彪炳史册。戚继光这个名字将成为倭寇们最可怕的噩梦。自古以来啊，这个爵位呢是可以世袭的，但是天才啊不世出。作为天才的父亲，戚景通实在是个能力一般的人，但是他也有两个不可多得的优点，就是老实肯干。所以虽然呢他没什么特殊才能，但是官运呢还不错。从登州指挥佥事升任大宁都指挥使，最后呢还荣调进京，担任神机营副将，成为明军中的高级将领。那一般来说，老爹是高干，家里当然就差不了了。可是戚继光呢是个例外，从小呢他的生活条件就很一般，这都得归功于他的父亲戚景通呢是个老实人，而且为人非常正直，从来不搞灰色收入，曾经几次主动上交工作对象送来的红包，屡次获得上级表扬。几十年如一日，就靠公司过日子。而在明代，我们之前也说了，这种行为唯一的结果，哇，就是穷。但是戚景通呢，并不以为意。相反呢，他还反复教导儿子要学习自己的好榜样啊，要为官清廉，建功立业。事实证明啊，这个戚继光啊，呃，成功的呢，这个达到了父亲的要求啊。仅限于第二点，就是建功立业啊！这个清廉这个事情呢，咱们后边再说。和众多读书人呢，其实都一样啊。这个戚继光啊，自幼是苦读私塾，由于他家境一般，并且呢衣着朴素，许多富家子弟都瞧不起他。而在他读到十多岁的时候啊，突然有一天，教书先生走进学堂，没讲课，却郑重其事地告诉所有同学说：“从今以后啊。”尔和戚继光同学玩耍的时候，千万当心，别有危险动作啊！万一有个三长两短，有麻烦，那是有麻烦，因为我们这位戚同学已经是四品的将军了。戚继光出生的时候，戚景通已经五十多岁了。到了嘉靖十七年，他估摸着自己年纪大了，就退休回家了。那按照朝廷规定和个人意愿呢，他的职位啊，将由十岁的戚继光继承。啊，虽说手续还没办，但是戚继光已经名义上是个将军了。一般人读几十年书，考中个进士，最多也就混个六七品官，对吧？还得苦巴巴的熬资历。而戚继光同学年仅十岁，已然官居四品。所谓高干子弟，就这么炼成的。但是呢，对于戚继光来说呀，这这不是一件好事很快呢，一个难题就摆在他面前了。因为根据朝廷规定，像戚继光这样的中高级别干部啊，出门必须坐马车。可是戚继光他们家条件有限呢，买不起车呀，腿儿的又又又太丢面子，对不对？无奈之下呢，只好改成家里蹲了，干脆不出门得了。于是呢，十岁的戚将军呢就被迫辍学，待在家里边念书。此时呢，一位老师听说这件事，就主动表示我可以上门教戚继光读书啊。那个私教这东西当然很高兴了啊，但是又担心收费问题，是吧？私教收费高啊，请个家庭教师比买辆车也便宜不了多少。那时候这样，现在也这样啊，对不对？但是过了很久，这位老师却从来没提过钱的事情啊！每天自费来往，交完就走人，连饭都不吃。戚继光纳闷了，也感到非常的愧疚。有一天呢，花了点钱，准备了非常丰盛的饭菜，想请老师吃顿饭，你觉得感恩一下，感恩的心是不是？感恩有你嘛，对不对？然而他想不到的是，老师啊，看见这满桌子饭菜，竟然勃然大怒，不但不产，大声训斥啊：“你这个小孩子！”你家境清贫，却如此的奢费，难道我是到你这里为了吃饭来了吗？戚继光一听一语不发，立刻撤走了饭菜，这老师的面孔才好看了一些，语重心长的呀对戚继光说：“说你呀、啊，虽是世袭将军，但是你却如此勤奋好学，难得，难得啊，孩子，我上门教你，我不为别的，我就想你日后我坚持不懈，早日成才，报效国家，就已经不负我所望了。”哎呀，听完这话呀，这位无私的导师戚继光是无言以对，只能是以泪洗面，郑重的向老师行礼呀、啊。日子依然继续着，家境依然清贫着，老师依然来访，依然是分文不收，而戚继光也依然苦读不辍，而改变却在不知不觉当中已经发生了。清苦却坚持操守，严谨而不计得失。从父亲和老师那里，戚继光确立他一生的处世准则，就以天下为己任，岂计个人荣辱？于是，在不久后的一个夜晚，秉烛苦读之时，少年戚继光挥笔写下了一首千古的名作啊，以及他一生的理想。咱们说的“小住暂高枕，幽时旧友盟，忽尊来一客，挥主。坐谈兵，云护牙签满，星寒宝剑横。封侯非我意，但愿海波平。在此后的四十年中，他一直虔诚的坚持着这个伟大的信念。嘉靖二十三年，十七岁的戚继光准备出发了，他要去北京继承父亲的职位。虽说名义上已经接了班了，但无论如何，程序还得走一遍。办完手续之后，戚继光正式赶赴山东办理交接，就任登州卫指挥佥事。当时他刚满18岁，但等他到地方一看呢，才由衷地感叹：“政府啊，真是太信任自己了，信任的有点过了头了。”我说登州是哪儿啊？山东沿海，就是咱们现在咱们都知道登州烟台那块地方啊。登州府，我老家就是登州府的，是吧？光驻军的就数千，当然我说这个老家就是我祖上的十几辈以前是那个登州府的啊，加上监管的这个军屯民政啊，加起来大概有上万人，而且这帮子人长期不打仗，都混成兵油子了，每天就是混吃等死，还喜欢搞腐败。热血青年戚继光对此十分的不满，大张旗鼓的进行了改革，严肃考勤制度，整顿军纪，可谓是雷声阵阵的。<笑>可遗憾的是，偏偏呢，雷声大雨点儿、啊、没有，口号喊得震天响，没人搭理他。毕竟大伙心里都有数啊，你爷爷在这时候就这模样了，你小子胡子都没长起来，毛没长全呢，你黄口小儿就想跟我们前辈过招啊？哎，这是戚继光学到的第一课，他终于明白了，在这个世界上啊。像他爹和他老师那样的人，永远只是少数派。要想实现自己的理想，他还必须得学会妥协。对于这一点，他比他未来的盟友张居正醒悟得更早。那么接下来，戚继光究竟做了什么事情呢？与之后事如何，且听下回分解。